0: 我是 Cindy， 欢迎收听音乐教养，让我们一起聊聊亲子关系、教育现状和音乐生活，来丰富教养的每一天。大家好，我是 Cindy， 欢迎收听音乐教养。在教养的路上，永远都有新的事物值得我们去学习。今天要分享什么呢？今天我们要分享。孩子们加入学校乐团的正向影响力，哇、wow, ！这个主题，我们邀请到有二十年乐团指导经验的金炳祥金老师，我们欢迎金老师。
1: 嗨，大家好，我是金炳祥。
0: 哇，金炳祥老师的经历非常丰富，在这边跟大家介绍一下。金老师目前担任台北市立成功高中管乐团、柳工国中、三明国中、板桥国中的管乐团，以及海山国小管乐团。另外还有是台北市民管乐团的乐团指导及指挥。哇，同时指导高中、国中、国小的孩子们也。金老师真的很不容易哦。不会了。想请问金老师，目前在台湾的学校中，以国中、国小为例，孩子们他们适合参加的乐团类型有哪一些呢
1: ？我觉得台湾是个很棒的地方。我们现在国中、国小的音乐类型的乐团其实蛮多的，大家可以分成三个部分。好，第一个是古典西洋的，然后或者是比较民族类的，或者是流行一点的哈。那古典西洋的话，比较多的像是管乐团、弦乐团、管弦乐团，或是用人的声音的，像是合唱团，或是我们从国小开始学的直笛，也有直笛团。那小学呢，还有呃手风琴这一类的节奏乐队。那民族类的话呢，可能就有国乐团，或是人少一点的新丝竹乐团，啊，或者是呃陶笛，小小的那个很可爱的陶笛。还有比较像是日本那边的，像那种太鼓团，国小很多很棒的太鼓團。哇，也
0: 有太鼓团，对、嗯
1: 、他们就会跟着节奏一起，呃、跟着音乐一起打很棒的节奏，这样子太鼓团。嗯、那流行音乐的话呢，就看每个音乐老师他开的他的专门，可能是古典吉他，或者是、呃、流行音乐的演唱和钢琴演奏，像这些乐团也是蛮多的
0: 。哇，真的有琳琅满目可以选择耶。真的谢谢金老师的分析哦，因为我一直知识上面就是脑袋里面想到的乐团，大概就是哦合唱团呐、啊、弦乐团呐、啊、管乐团。金玲玲分析，真的还有太鼓团，也有流行音乐的这方面的团，真的面向非常多。那我想请教家长，面对这么多选择，怎么评估自己的孩子是不是和参加哪一个乐团？
1: 其实我们可以从孩子从小他对那个音乐的敏感，通常我们现在应该会比较多听流行歌啦。那如果说在家里面有多放一些像是古典的，啊，或者是一些啊、呃、民族的，像国乐的啊，或是一些比较特殊的这样子的音乐的话，孩子们对他们的反应，好，或是我们家庭的喜好，这是一个重要的评估标准。然后再来就是我们到了这个学校，也要看看我们这个学校它的校内的风气，这个乐团经营的怎么样。或者是按、啊、我们亲友来推荐，其实能花点时间在这样子的表演艺术学习，我觉得对孩子都是很棒的
0: 。真的耶！那如果以孩子的观点，比如说孩子们可能从小学开始，那小学并不是每一个乐团孩子都有那个乐团的音乐基础。那就您观察孩子们在乐团中还可以学到些什么呢
1: ？我可以用我的海山国小。来举例哈，我们其实蛮多小孩子在很小，大概从五岁六岁，大概有一半的小孩都已经有很基础的钢琴基础。那他们的话就看谱会比较快一点，但是其实也如果没有这样子的钢琴基础，大家也有另外一半的孩子也没有关系，因为其实孩子学习音乐从认谱到认音这个过程，在乐团里面老师们都会教的。那除了我们的基础音乐演奏以外，在乐团里面有一个很重要的东西，就是合作、合作感跟团队感。这个是我们在一个音乐教室一对一是比较没有办法学习到的。学音乐还有一个很棒的东西，就是你看我们现在就是大家不不只是孩子啊，连我也是啊，就是会被那个山西给制约。嗯
0: 啊，哦、对，真的耶。那我们對现在的孩子大概就是都是三 C 元时代的孩子
1: 的。对，像以前我们小时候看电视有广告嘛，啊，现在看巧虎是没有广告的，嗯、我可以一直播，永远播下去。所以他们的接受讯息的那个快速程度跟我们以前是不一样。嗯、可是他们的对于一个事物，嗯、或者他们在写功课啊，或者他们在做事情，他们的耐性可能会没有我们以前这么的好。嗯、啊，学音乐的耐性表现。就非常非常的可以学习到的东西
0: ，是对学音乐，其确实是需要有一些耐心。他们也可以从中去培养自己，<是>没有发现到原来自己有这样子的耐心。对
1: ，那这个很对于他们的课业<笑>或者对于他们的生活都是很有帮助的。
0: 那想请问金老师哦，在参加比学校比较大型的乐团，类似管乐团呐、国乐团或是弦乐团这样子的乐团啊，嗯、有一些家长会比较有兴趣去询问。那加入这些乐团有需要一定程度的音乐基础吗？有一些家长会有一些担心，就怕自己的孩子没有从小学习那些乐器，那可不可以进入这些乐团来尝试呢？
1: 呃，我觉得哈、哦、有一个很棒的举例哈、哦，就是呃，有些家长会觉得小孩子没有音感或是没有节奏感。我觉得节奏感这件事情啊，就是我们人都会走路，我们正常的孩子只要走路不会忽快忽慢，可以稳定的走，其实节奏感是一直在心里面的。那我们有没有开发是另外一件事。那音感的话呢，就是呃，比如说。呃，妈妈今天打电话来，如果没有显示号码，你接起来了，然后你听那个声音，就知道是妈妈，你不会误认为爸爸。其实这个就是音感。我们在这样子的乐团里面，就是可以把我们原本里面身体里面的条件，然后让他用一些音乐的训练，让他可以得到更多的发展。所以其实如果没有音乐基础啊，或是不知道该怎么办的话，看学校的课程安排，应该每个学校它都会有很基础的乐理，让大家可以。就着这个乐理，然后开始发展
0: 。OK， 谢谢金老师的分析哦，嗯、这样子我也更有信心去推荐更多朋友们来加入这些乐团了。嗯、那我想请问金老师，您所带领的是管乐团，对不对？是是。那如果现在啊有孩子啊，比如说我朋友的孩子，他完全没有音乐基础，但是他又对管乐团蛮有兴趣的，嗯、您建议他从什么乐器来
1: 进入呢？通常哈、哦，因为我们管乐团是一个比较特殊的团队，就是我们乐团的演奏都是根据乐谱，那我们的乐谱呢都会有固定的声部的比例，所以其实我们加入一个乐团哈，如果是国小生啊，他的身材我们会是蛮重要的考量。好，就是如果最好是让我看一下家长。
0: 哦， oh, 原来身形也会影响到选择的乐器，就对了对。对
1: ，对于国小生来说，身形有一点重要。哦、
0: oh, <okay. S 2> ，那国
1: 中国高中其实就没有差别了。当然，每一个学校它今天会开一些乐团的声部，它有不同的声部，每一个声部有不同的呃人数。我们可以就我们认识的乐器，我们先来看一看，哎，我是不是可以用这个乐器？但是因为台湾的古典音乐。就是大家普遍认知没有这么的敏感，有一些比较特殊的乐器，可能老师可以推荐。那我是蛮希望我们的家长都相信老师的建议。像我会怎么样帮孩子选乐器？第一个会看一下身形，然后因为我们是管乐，我们都是用口部演奏，那我会看一下他们的嘴型。嗯啊、呃，牙齿好不好啊？或是哎，像国小三年级要换牙，哎、哦，你牙换了没？然后以后会换成怎么样？这样子，然后、哦、因
0: 为吹对吹嘴上面会有影响，对对对
1: 。对然后还有一个很重要的事情，哦、就是他说话的发音的位置，这跟我们管乐也是有一点关系的。基本上老师会看一下这些，嗯、然后会给你一些建议。然后、嗯
0: ，好有趣、啊。对啊，然后我们就相
1: 信老师的建议。嗯、但是 ，OK， 这中间有一个比较敏感的问题，就是我们不是每一个乐器学校都会提供，也要看有一些小型乐器啊，像是竖笛啊，或者是呃长笛啊，这样这样子的乐器，他可能就要自己购买，那就有经费的考量，哦、这样。
0: OK， 所以在乐团中，某一些乐器跟比较大型的乐器是学校有提供的。对。哦，那比较小小的乐器就是便于随身期待，或者比较个人性的乐器就是学生可以自行购买就对了。对对对，这也给我长了知识，因为我从小到大乐器好像都是自己买的，嗯、所以原来管乐团可能有一些很大型的乐器啊 ，tube 对不对？對
1: 像是 tube， 像是
0: 啊、哦，我有学生也是吹 tube 的，對他们说跟我讲说他吹 tube， 然后我一直想想像不出来，因为她是一个很瘦小的女生啊
1: 、哦。其实只要我们的身形健康。嘴春，配合、嗯、乐器的大小跟人的身体没有非常直接的关系。嗯
0: 、OK， 对啊
1: ，像我的国小乐团就有女孩子小三的女生，她就是演奏 tuba 的。可是她演奏的过程，嗯、她是不用抱着那个大乐器，我们都有架子，都有位置把她放好。她其实就只是按手指跟吹气而啊，那在搬运的过程中，其实、呃、家长啊老师都会协助她，所以没有很大的差别。
0: 好的，所以在金老师给我们的建议当中啊，我们如果新同学进入乐团的时候啊，可以听听老师们或是指挥给我们建议。哎，你的身形或是你的嘴型呢，比较适合什么样子的乐器？那我想请问金老师，在管乐团中有没有什么乐器是特别热门，然后大家都会抢着选择，或是大家会不约而同都选择那个乐器呢
1: ？呃，这个就很有趣了，这是非常有趣的问题。通常在我的乐团里面，有一半的人想要学打击，然后有很<笑>很多的男生要吹萨斯风，很多的女生要吹长笛。基本上这三样乐器就是我们一般人都、啊、大
0: 热门，大热门，<的>
1: 大家都知道。因为可能因为我们那个年代有赖英里啊吹长笛<笑> ，Kenny G <ichi> 吹萨斯风，所以它就会变得比较火热的乐器这样。<笑><笑>
0: OK， <Yeah. S 1> 就是辨识度比较高的乐器對,对
1: 。啊，或者是可能大家觉得啊，这个乐器我都不熟悉，嗯、那我想打击只要买两根棒子敲一敲，但其实也不是这么容易的啦。Yeah.
0: OK， 打击真的不是太容易的，<笑>打击非常非常的麻烦，對,對,對,对。對哎，那我想请问一下金老师，如果同时有好多人都选同一个乐器，您会怎么做协调呢？还是您在建议上面其实你就会稍微的分开来他们的选
1: 择？对我，我们基本上哈，我会先以乐团的考量，还有孩子本身的身体条件为主，然后给他建议。通常家长们会是蛮相信老师的建议，除非有一些比较特别的乐器。比如说像是上帝音号这样子的乐器，我们讲了这四个字，可是家长脑子里面完全没有任何的印象，也没有听到他的声音。那我会跟他介绍这个乐器它的发展以及他在乐团的重要，通常家长都会愿意。依据老师的建议来做选择
0: 哦，所以听听老师的建议真的也是很重要的。然后老师建议的乐器，你也可以再去看看是不是自己也喜欢、自己可以胜任對,
1: 对啊，通常我们安排你乐器之后，我会告诉你说：“哎、欸，你可以吹 A、B、C 这三样乐器。”那你上网去找找看这个乐器的声音，你是不是喜欢这个声音？那家长跟孩子之间也会有很棒的互动，我觉得也是很好的。嗯。
0: 真的，因为其实我们不太可能一开始就了解各种乐器，其实是经由这些认识的过程中，你去探索到更多乐器声音的美好
1: 。对啊，毕竟我们学一个乐器，我是每次都跟我的国小家长说，如果你帮你孩子买一个乐器，就是十年。到了大学之后，嗯、他要换乐器是他家的事。可是你只要好好的把你的乐器当作是你的好朋友，嗯、让他一直陪在你身边，他其实是可以给他很多很多的帮助的
0: 是，嗯我也觉得乐器其实是每个孩子长大很好的朋友，就是可以一起长大，然后等到长大的时候再来回顾那一段学习的历程，我觉得都是很有意义的。没错。好，接下来我想请问金老师哦，因为现在开始是一零八课纲，所以有越来越多的家长觉得孩子们可能要越多才多艺，对未来的升学越有帮助。那想请问说，参加乐团对于升学？的帮助是有什么样子的关联性吗？
1: 我觉得可以从他自己内部的协调跟外部的展现来做说明啊。我觉得在乐团里面，自己心里面会有一个时间分配的概念，因为我只要练了乐团，我就务必得花时间练乐器。那通常这个时间，很多家长都会认为说啊，那是不是会跟我的读书时间撞在一起？我自己是觉得啦，我们没有要一天二十四小时工作，那孩子也不会想要一天二十四小时读书，他总是会有一些休闲的时间，或是一些需要放松的时间。那这个时间他要拿去做什么？他可能是玩手机，可能是看影片。但是如果他有乐团，因为我在乐团里面，我要成就这样子的曲子，我会有主动想要练乐器的心的时候呢，他就会拿这个时间去练乐器。所以对于他空闲时间的安排，这个时间的调配的练习，在这乐团里面对他自己是很有帮助。的。再来就是，呃，在乐团里面的孩子啊，我们通常坐在那边团练，就像就连我的国小团，我们坐在那边就是九十分钟。大家也不会中间呃吵吵闹闹要干什么，他们九十分钟里面就会非常非常的专心。然后我们在演奏乐团的时候，比自己演奏更重要的是，我要跟大家合作在一起。所以我的眼睛除了看谱之外，我还要跟着我的指挥一起；我的耳朵除了听我自己的声音之外，我还要跟隔壁的人合在一起。所以我的反应力跟我的敏感度会大量的提升。我哇
0: ，完全是训练多功处理，對對完全是
1: 多功处理。然后你这样子的孩子，嗯、我我我观察，因为我有在教高中生。他们到了高三，或者是我的国中生到九年级的时候，他们要定下来在那边读一个半小时的书，对他们来说就是正常的事，不困难。所以在乐团对他的孩子本身来说是，我觉得帮助是蛮好的。升学关于一零八克纲这个，其实我现在蛮难回答的，因为一零八克纲还没有一个成果。
0: 对，目前我们大家都还走在实验的路上。对，
1: 但是我想它的概念应该是，你除了有一个。本科，比如说，呃，我很会写城市，但是我有很棒的美感。我如果可以把它结合在一起，也许我可以做更多的事情。我想它的概念应该是这样：你在乐团里面，我们当然是靠着音乐这个媒介，好，来练习、来合作。但是有很多时候，我们是跟很多国家的文化一直结合在一起的。呃，假设我今天，我今天演一首西班牙的音乐。我可能就要去了解一下西班牙它的舞蹈节奏是什么，它的音乐的律动是什么，然后它的为什么会发展出这样子的音乐的形式？所以其实对孩子他们的视野是非常开阔的。我觉得学音乐很棒
0: 。嗯，谢谢金老师的分享哦。那我想请金老师分享一下，哇、哦、现在好多家长跟孩子们听到这一集以后就蠢蠢欲动，好想要加入乐团哦。那请您分享一下。在国中跟国小阶段啊，明代的团每周团练的时间大概要花多少？那除了团练之外，还需不需要再补充个别课程呢
1: ？我们台湾的管乐团哈，是一个发展非常非常健康的一个团队。呃，以国中跟国小为例哈，蛮多的乐团都是有学校的呃团务老师，可能是音乐老师啊来。负责他们的生活、他们的行政工作，然后还有像我这样子的外聘指挥，然后来负责他们的整体的合奏。除此之外呢，还有很专业的每一个乐器的分部老师，比如说，呃，我选了小号，我我们小号组就会有分部练习的时间。好，然后除此之外呢，家长们还会组组成家长后援会，协助孩子们演出一些需要帮助的或是经费上的筹措。所以呢，在这个乐团里面。除了合奏之外的时间，可能还会有一些分布练习的时间。那自主练习的时间，那就是孩子们回家自己练吧。所以其实每一个礼拜大概会花四五个小时在乐团里面。那就我自己建议，如果各位的家长你来到乐团的时候啊，我是希望大家能每天碰一点乐器。你知道学乐器这种感觉就像是拿筷子一样。如果今天我要教一个外国人拿筷子，我跟他说：“你一个月拿一次，一次练八小时，跟你每天拿五分钟，好像每天拿五分钟比较容易，对不对？”嗯，对啊，因为我们都是在控制小肌肉，我们在控制我们的嘴的小肌肉，我们在控制我们手的小肌肉，然后养成我们的肌肉记忆。所以，其实每天让他固定演奏一点点，比如说，呃，晚上吃完饭啊，你功课写完了，你可以演奏个三十分钟。好，他可能。很小哦，国小三年级，他可能连组乐器都要十分钟。好，慢慢把乐器组起来，然后老师今天说啊，说这个礼拜的功课是什么，把、啊、它练一下，然后就可以把乐器收起来。每天这样子持续稳定的一点一点的练习，然后再配合学校的团练，我觉得其实对孩子的帮助就很大了
0: 。所以其实每天的持续是很重要的，并不一定要时间很多，但是持续有接触乐器去练习，这个其实。对于生活习惯上面的培养，还有对于你的演奏技巧的进步，其实才是最实质的。
1: 对啊，我常常跟家长说，你要让演奏乐器这件事情变成是孩子的鼓励。我觉得家长们通常会因为孩子很爱演奏乐器，然后拿演奏乐器这件事情变成是威胁孩子的一种手段。我这样讲会不会不礼貌？真
0: 的吗？对啊，真的吗
1: ？就是因为我们
0: 家孩子是奖励吧。<对>就是他们放松，他们课业做完之后想要放松的他们就会拿起乐器来。我觉得这样,我这,
1: 样这样很棒。可是很多家长会因为说：“好，你功课没写完，所以你今天不可以怎么样？你怎么样，哦哦所以你不可以怎么样？”我觉得哦，有
0: 有有，我想起来，我有学生有跟我说：“老师、嗯<哼>，我没有录影片作业给你，是因为昨天太晚了，我写作业写太晚了，所以我爸爸叫我不可以弹琴。
1: ”啊，像这样子，<笑>那。如果说他今天做好一件事，譬如说，哎，你要练乐器，你是不是、呃、先把你的房间整理一下？你要录影片给老师看，哎，房间整理好了，你有一个很好的进步，你当然可以练乐器。我觉得这样子的鼓励会胜于去限制他
0: 。金老师在我们这一集节目的最后呢？给家长们一个建议，什么样子的建议呢？鼓励他们让孩子们进入乐团的建议。好
1: ，呃，我非常非常鼓励各位家长，让你的孩子在呃国中、国小的时候，除了休闲时间，除了玩手机、打打球之外，能有一些艺术的熏陶，然后他可以培养非常非常多他的呃自己的素养跟气质。那这么多乐团里面呢，我非常建议大家参加管乐团，因为管乐团是相对容易入手的一个乐团。他学习、哦、真的吗？他学习其实没有这么的复杂，加上我们管乐老师的专业，我们这样指导起来，他们会很快就可以上手。然后你在乐团里面呢，你每一个，因为我们乐团的声部非常的多，我们有。九个声部，基本上有九个声部。那每一种声音，大家都可以去了解它，可以去听听它。那这样子，你在乐团里面表现就会很丰富。再加上管乐团呢，它是很灵活的乐团，它不像是呃比较呃像是交响乐团，它可能会演奏比较多古典的音乐。管乐团也可以演奏古典，可是管乐团有一个很酷的事情，就是现在流行什么，下个月就会有这个乐谱出来，啊、我们马上就可以演。对，所以管乐团的真的真的真的
0: ，什么红莲华这些，我都是在管乐团中听到的。
1: 洪莲华对于
0: 新的<笑>对从所有新的流行的曲子都是可以很快的听到的。没
1: 错，现在洪莲华也过气了嘛，现在他们都要演奏《周树回战、啊》啦，已经到就是非常非常的快。啊、那管乐团因为它的声响很丰富，然后又有打击乐器，又有各种特殊的管乐器，那它可以制造的音响非常非常的灿烂，所以各种形式的，不管是古典的，或是流行的，或是热门音乐，都是可以演奏的。
0: 嗯，所以对孩子们来说，就是除了演奏古典的谱之外，有更多机会用自己的乐器把最新、最流行、他们喜欢的乐曲吹奏或是演奏出来的机会，在管乐团里是很可能实现的，对不
1: 对？没有错。然后你练习一个乐器，你总是会有一些辛苦。我想，不管是做运动啊、呃、这些，或者读书，都会有一点辛苦。可是那个辛苦呢，不是只有自己看得见。我可以跟着我的团员一起去表演，我可以跟我团员一起去比赛，别的外县市去演出啊，或者出国演出啊，这样挑战自我，然后会有一个很棒的展现的成就感。这是管乐团可以给各位孩子跟各位家长
0: 。哇哦，好吸引人哦！好，那这一集呀、啊，我们先跟大家分享到这边，就是在。求学阶段加入学校乐团，大概有哪一些选择？然后管乐团里面又有哪一些好玩的选择？那接下来下一集，请大家要继续锁定哦。我们下一集还会讨论到参加乐团以后，还有很多国内外交流的机会，到底怎么样好玩法呢？请大家要继续收听。那我们这一集就进行到这边，谢谢金老师，谢谢大家。导聆今天的音乐导聆，跟大家分享的是《Stars and Stripes Forever》永恒的心跳棋，这一首是美国官方正式认可的进行曲，也是约翰·菲利普·苏莎最知名的作品。苏莎成长于内战时期的华盛顿，孩童时期就喜爱当时大街小巷里都听得到的军队乐团演奏，也很喜欢父亲吹奏的长号。后来，很快的，他跟随着父亲的脚步进入军中乐团，甚至成为了乐团的指挥。苏莎同时喜爱音乐写作，这一首《永恒的星条旗》，也就是他在1890年代写出脍炙人口的曲目，也因而获得了“进行曲之王”的昵称。今天我们欣赏的是瑞瑞陈郑旭晨用吉他编曲版本的《Stars and Stripes Forever》。也有另外一种风情，而这一首曲子也是管乐团热门的演奏曲目哦。音乐教养，按赞、留言、加分享，并给我五颗星的好评哦！谢谢大家。